0: Bienvenidos a una edición más de nuestro podcast Voces del Café Yo soy Guillermo Cruz Este es el episodio número 24 El día de hoy vamos a hablar de la situación de los pequeños productores de café Me acompaña Paula de Mono Azul Hola Paula
1: Hola, hola Guillermo, muchas gracias por la invitación Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes
0: Pues vamos a, a platicar de, de este tema, pues bienvenida
1: Muchas gracias
0: Pau, Paula, sí está bien, lo sí. como lo menciono, porque creo que me cuesta un poco no, si es mencionar Paula, es Paula. Tu, tu nombre. Fíjate, hemos hablado de muchos temas en, en este podcast Voces del Café, hemos hablado de, de tueste, de barismo, de incluso de cold brew, algunas cosas de emprendimiento pero no habíamos tocado la parte, creo que fundamental, la base que, es, eh, los, que son los productores, ¿no? la situación en que viven. Tú eh, recientemente acabas de, de llegar a la ciudad, ¿no? estuviste varios días, varias semanas, ahí a Oaxaca, y yo veía tus historias ahí este, piscando, cargando eh, incluso costales, y digo, órale, qué, qué tremenda. Y, y se ve muy poco, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a hablar de esta parte De la situación que viven eh, los productores ¿Tú, ¿Tú cómo viste allá?
1: Bueno, pues es este es un tema muy interesante Que creo que bueno, tú vienes de una familia de productores de café, ¿no? Tu, es, tus sí. papás, tus abuelos son productores de café, tú creciste en el cafetal, naciste entre los cafetales. Eh, y mi familia también es, es una familia de productores. Bueno, mis bisabuelos y mi abuelo fueron productores. Y se saltó, ya ni mi mamá ni mis tíos se interesaron por nada de eso, pero bueno, yo me he estado metiendo en los últimos años en este mundo del café y me ha parecido muy, muy interesante y muy complejo, más complejo de lo que a veces eh, pensamos, ¿no? Cuando tenemos una taza ya en nuestra mesa, como quedamos por sentado el café sin entender todo el proceso larguísimo que tiene que seguir, que bueno, es impresionante, ¿no?
0: Está cañón, o sea... Eh... Creo que el, el café el, lo vemos como ya un producto terminado y siempre lo hemos visto de esa manera, ¿no? O sea, la tacita de café, incluso ahorita, ¿no? En, en, en las cafeterías vas y ahí te hacen un dibujito y dices, qué bonito, ¿no? Eso todo está bonito, yo creo que es, 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 es muy bueno, muy favorable. Pero si te vas al, al campo, o sea, si te vas al trabajo pesado, no es tan bonito, ¿no? Como, como parece. ¿no?
1: Bueno, o es muy pesado, ¿Eh? es, 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 este, es complicado, porque además también hay productores muy consolidados en México, pero la mayoría somos pequeños productores, ¿no? Que tenemos. Eh, un poco terreno y estamos muy divididos y no tenemos, en mi caso sí, pues, pero mis vecinos, por ejemplo, no tienen acceso a toda esta información de, de las nuevas olas del café, que si los procesos, que si las fermentaciones, para ellos es algo muy lejano, ¿no? Entonces parece que se necesita eh, estar más del lado de los productores en todo este, en la industria del café y parece que a veces es, pues, lo menos atendido. ¿No? Eh... sí
0: fíjate que yo creo que pensamos en todo lo demás menos en ellos o sea, y, y en todo o sea desde la parte eh, económica se, se, son los son los últimos no o sea ellos no perciben eh, por su trabajo es que es demasiado no, no perciben lo que lo que se merecen ¿no? o sea no es equitativo pues este este asunto te das cuenta por ejemplo eh, yo que he estado en, en los cafetales eh, la temporada de, de de cosecha, ¿no? Que son los meses más lluviosos. Eh, estamos hablando de septiembre, octubre. Ustedes ¿no?
1: tienen cosecha en esa. En Empieza
0: esa, antes en algunos lugares, eh, <coughs> sobre todo en la zona baja y en la zona alta, eh, pues es diciembre, enero. Sí, ahí es donde
1: o, nosotros tenemos cosecha en esos meses.
0: Y creo que casi todo México es así, ¿no? O sea, es, es, es la temporada de cosecha, de, de lluvia. Pues no sé, a, hablamos ¿no? De, de, de cortar solamente las cerezas rojas y ser muy exigentes en esta parte. Claro. ¿Tú, tú que estuviste ahí,
1: bueno, yo ¿cómo soy, lo viste? También soy tostadora, ¿no? Y claro que yo quiero tener un buen café en mi tostador. Pues todos, todos queremos ofrecer un buen café. Pero de repente nos olvidamos de todo lo que implica eso, ¿no? Por ejemplo, lo, de, lo que dices de la cereza madura. Claro, la idea es piscar cereza madura y se dice fácil, ¿no? Vamos a piscar solo maduro. Bueno, lo que implica piscar cereza madura es algo que es difícil de, de, de entender porque, por ejemplo, el café no madura parejo. ¿no? De hecho, se hacen uno, dos, tres, hasta cuatro cortes en algunas fincas. Eh, nosotros procuramos hacer dos cortes. Ya el tercero es, es se saca poco café. Pero ¿qué pasa? El café no madura parejo. ¿no? Entonces tú tienes tu mata con algunos cafés muy maduros, otros no tan maduros. Y lo que generalmente se hace es que se contratan a piscadores de fincas vecinas para que vayan a, a piscar a, al rancho. Y bueno, se paga por lata, ¿no? Entonces tú le dices a un pescador, y bueno, yo también he piscado, pues, pero, pero a los que los que participan es: tú tráeme las latas que mientras más latas me traigas más te voy a pagar, pues obviamente lo que más dinero deja es, voy a piscar el café todo, todo por igual, si está maduro si no está maduro, lo voy a piscar porque ya cuando pides, no, es que solamente hay que piscar café maduro, es, bueno y todo el café que se va a quedar en la mata, ¿quién lo va a piscar? baja la productividad baja el salario de los trabajadores, eh, es complicado, no nada más es písquenme café maduro y vamos a piscar café maduro y, y ya, sino que es algo más complicado que eso
0: ¿No? Sí, fíjate, el tema del sol, por ejemplo, que te confunde la, la, la vista Pues a mí me ha pasado, ¿no? Ya ves todo igual el mismo color eh, Siendo como a las 11, 12 del día Dices, pues, se te va, ¿no? O sea, claro Yo he intentado ser lo más eficiente, ¿no? Así cuando estoy en el cafetal ¿Y cuántos kilos crees que, que levanto yo así? Siendo yo así muy bueno, ¿no? Piscando No,
1: no, no conozco tus dotes como piscador
0: <risa> Pues a lo mucho, 20 kilos y eso ya es mucho en un día de trabajo, es nada, es muy poco café, no, no, no creo que sea eficiente, a lo mejor porque no estamos ahí, no estamos de, de lleno. Pero realmente piscar eh, cerezas maduras, o sea, es desprenderlo de la, de la patita, así lo voy a llamar, de la sí, patita, sí. Te, con mucho cuidado. Para
1: que no te lleves el pedúnculo, el, lo que la sostiene para que de ahí flore el, el año que viene, ¿no?
0: Porque, ajá, en, en el siguiente año de ahí va a salir la, la flor. Entonces, si lo desprendes...
1: Pues ya ya. Te, la, te la echas.
0: Ajá, ya molaste la, la No, y estamos hablando de también
1: de que son jornadas que empiezan a las 7 de la mañana. A las 6 de la mañana ya están todos en camino a la pizca. Empiezan a las 7 de la mañana, acaban a las 4 o 5 de la tarde. En terrenos también que son escarpados, ¿no? No es así como aquí que te ponen tu oficina y, o el tostador, ¿no? Que tienes agüita y vas al... Ahí estás en, en el monte y muchas veces pues es, es peligroso por los animales que hay. ahí en el rancho tenemos muchas serpientes, ¿no? Eh, y ya ha pasado más de una vez que muerden algún piscador. Eh, hace dos años la, la esposa de don Jesús, doña Nicasia, que también es productora, tuvo un accidente en los cafetales porque son terrenos muy empinados. Y hay ranchos que pueden hacer terrazas, pero hacer terrazas implica... ...mucho más gasto, es más complicado... ...entonces generalmente lo que se hace... ...son como, como pequeños... ...sí, pequeñas terracitas, pero individuales... ...para cada cafetal... ...y no se acondiciona el terreno... ...y bueno, eso porque no, es muy complicado... no ...entonces también ahí están... ...pues bajo condiciones que no son las más... ...las óptimas... ...que ponen en riesgo su, pues, su cuerpo... ...son los que más usan su cuerpo... ...hay muchas mujeres piscando en el campo también... Y bueno, no es un trabajo muy bien remunerado, ¿no? O sea, quizá en todo el ciclo de producción del café sea el trabajo peor remunerado. Este es el fundamental para la, una buena taza de café. Eh, entonces, bueno, creo que, que también habría que prestarle atención a eso y no dar por sentado nada más como quiero café maduro y pues, no me importa cómo le hagan, ¿no?
0: Sí, porque desde aquí podemos decir, oye, yo necesito un café de, de tal selección, tantos puntajes. Sí. Eh, y... <risa> Y, y es muy fácil y muy cómodo, ¿no? incluso desde el teléfono celular, ¿no? Mandas un mensaje y sí, ya se acabó, ¿no? Sí, de
1: 87 puntos con tantas horas de fermentación, ¿no? Pero.
0: Realmente llegar a, ese, a esa calidad, a ese nivel, es, es bastante complicado y, y más en, este, eh, en la situación del que viven los pequeños productores. Hace rato comentábamos de. Que muchos vienen de, de... Incluso de Guatemala, ¿no? En ah.
1: Chiapas es el caso, ¿no? Se cruzan mucho.
0: Y la mayoría son mujeres, ¿no? Creo que en, en el mundo del café donde más mujeres hay es en la parte de la, de la pizca. Y mm -hmm. no solo en, en Chiapas, también lo he notado. En Oaxaca
1: en, también lo hay, sí. En
0: Puebla, en Oaxaca. Y sí te hace como reflexionar un poquito, ¿no? Ver es la, la situación que viven. Incluso traen a su bebé, a la espalda. Hay
1: muchos niños en el campo. Y
0: entonces... Eh, Creo que hace falta ser un poco más conscientes en esta parte. Eh, lo mencionabas, ¿no? O sea, el, 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 creo que el café se da en. El buen café se da en condiciones de más altura, en lugares con más pendiente y es más difícil para, para uno, ¿no? Ir a meterse en el, en el campo. Entonces ya ves que te, te preguntaba, ¿no? O sea, ¿cómo. cómo ¿Cómo viste la situación ahora que estuviste ahí metida, no? Yo te veía ahí con tus, con tu canastita, <risa> con tu, incluso, eh, pues sí, pues en el, en el campo te ensucias, ¿no? Claro, es y normal.
1: bueno, a mí me va bien porque yo voy unas cuatro o cinco veces al año, pero... Pues los, los verdaderos productores están ahí todo el año, ¿no? No nada más en la época de cosecha, que es la más, este, digamos que la más fancy, ¿no? Sino que hay, hay todo, hay que desmontar, hay que deshiervar, hay que fertilizar a veces, o bueno, poner abonos naturales, ¿no? Nosotros tenemos café orgánico, pero, pero todo el tiempo hay que estarle dando mucho mantenimiento al cafetal, poner árboles de sombra, quitar árboles de sombra, estar plantando nuevos cafetales. O sea, es, es un trabajo bien, bien completo que dura todo el año, ¿no? Y no es tan... No es nada más tomarte la foto este, haciéndolo, sino pues hacerlo de verdad la, la, la gente que lo hace.
0: ¿no? Sí, ya te hemos comentado esa parte, ¿no? Eh, creo que el, los tostadores que somos los que tenemos contacto eh, más cercano quizá con la gente que produce café, necesitamos ir un poco más allá, incluso bajarles la información, porque hay lugares, eh, a pesar de que estamos en el siglo XXI, hay lugares donde no hay energía eléctrica, no hay señal de, de teléfono, de teléfono. Eh, incluso hay lugares donde eh, la comunidad no habla el español, entonces bajar esa información realmente es un trabajo que creo que se tiene que hacer, porque, digo, es muy fácil exigirlo desde aquí, ¿no? O sea, mandar un mensaje y ya, ¿no? Pero hace falta más que eso. Lo, lo decías, ¿no? O sea, eh, muchos eh, lo, que, lo que veo que hacen es ir, estar en el cafetal y tomarse la foto, ¿no? o sea, con eso no resuelves nada, o sea, no, a lo mejor para marketing <coughs> funciona, pero no resuelves nada, o sea, no aportas valor, ¿no? Mencionabas tú hace, hace un momento que les molesta que les tomen fotos, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay, hay mucha gente, a mí me ha dicho ¿por qué, ¿por qué me están fotografiando? ¿No? Y bueno, yo les digo, bueno, quizás es porque es para el marketing, porque mejora, puedes posicionar mejor tu producto, pero pues lo que, lo que pueden contestar es, bueno, y a mí en en qué me beneficia eso, ¿no? Realmente está habiendo un beneficio para los productores con todo este asunto de la tercera ola del café. Eh, algo que me ha llamado mucho la atención es, bueno, que están de moda los microlotes. ¿No? Y, y todos los tostadores queremos tener un microlote de especialidad en, en nuestro tostador porque pues es lo que pega es lo y está muy bien porque se está generando claro más cultura del café está viendo más gente que se interesa en el café no como un producto comercial nada más sino como algo un, un producto que puede aportar muchos sabores muchos aromas no eh, más, más como el vino estamos como yendo de repente para allá pero la cuestión es que un productor, si tú le compras 50 kilos de su microlote o le compras 10 kilos no le vas a resolver la cosecha no le vas a... ahí no está digamos, en la industria no, no se va a salvar con micro lotes se va, se va a hacer de otra manera que bueno, estamos en búsqueda de eso pero más como, claro, a un productor le sirve que le compres toda la cosecha ¿No? y de pronto como tostadores en las ciudades se nos hace fácil pedir microlotes de especialidad con tal o tal proceso, con tal o tal fermentación, pero no sabemos lo que implica realizarlo, ¿no? Además de que como decías la información, o sea traducir esa información, bajar esa información a, a las comunidades, es un trabajo que todavía no está hecho. Yo ahora llegaba con, con Don Jesús y les decía, este es natural, este es honey, y aquí está el, el B60, y me veían con cara de, bueno, ¿qué, qué está pasando? ¿no? O sea ¿qué, ¿Qué está pasando en el mundo del café? Muchos productores ni siquiera prueban su propio café. ¿no? Eh, lo venden y prueban el que se vende en el expendio del, del pueblo, pero no no están familiarizados con todo el movimiento que está viendo y eso es algo que, que creo que es urgente que se haga. ¿no? También está viendo mucho abandono de los cafetales justamente pues porque no es, no es negocio. Hay eh, en Piñas, pues las nuevas generaciones de jóvenes no se quieren dedicar a la caficultura porque claro, hay otras oportunidades. Ay, se pueden ir a Estados Unidos, incluso pues en las ciudades este, la oferta del, del trabajo es mejor. ¿Y el café qué les está dando? Y eso es porque los tostadores y los consumidores no los hemos cuidado lo suficiente, no nos hemos preocupado por ello lo suficiente ¿no?
0: Fíjate Pau, que todo este movimiento de café de especialidad, no quiero meterme en polémica, yo creo que se ha hecho un trabajo impresionante, pero hace falta. no o sea, eh, Nosotros, eh, en el caso del café de especialidad, nos hemos vuelto eh, cada vez más exigentes. No, creo que no entendemos la parte de, de, de los productores, que es el tema que estamos tocando el día de hoy. Nosotros hemos vivido en carne propia, hemos estado en los cafetales, eh, nos han picado los zancudos. Eh, a mí se me hace divertido, ¿no?
1: <risa> pero
0: <Sí. risa> pero eh, no, no todos tenemos esta oportunidad En este podcast Voces del Café Pues es eso, ¿no? O sea, darle voz a, a, esta, a estas personas Que, bueno, yo he invitado a algunos productores Y dicen, no, pues yo qué voy a hablar Yo no sé hablar Y entonces yo creo que nuestra labor es comunicar ¿no? Y que nuestros consumidores Que la gente que escucha este podcast, los coffee lovers, que se enteren ¿no? de, de lo que hay detrás de, de, de una buena taza de café. Yo siempre hablo de, de, una, de un buen café, ¿no? O sea, no hablo de café de especialidad, eh, sino de un buen café, porque eh, lo decíamos en el caso de los microlotes, o sea, sí, hay cafés exóticos eh, bastante complejos en aroma, en, en sabores, en acidez, en dulzura, ¿Pero qué pasa con la otra parte del café? O sea, compras eh, 100 kilos o 200 kilos eh, durante todo el año y ya, ¿no? ¿Y, ¿Pero qué pasa con lo demás? Los pe un pequeño productor creo que... Uh, produce más o menos como 600, 800, 600 o 800 kilos eh, de pergamino. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué sucede con, con lo demás? Y ahí viene esta parte, ¿no? El, el tema del, de los coyotes, ¿no?
1: Sí, que es, es un fenómeno que pasa en México, supongo que en otros países productores también. Pero, ¿qué es lo que pasa? Un productor, ya una vez que secó el café y que lo procesó, llega... En estos personajes que son los coyotes que son quienes compran a los pequeños productores, ¿por qué? porque hacer la logística de, del café es algo que difícilmente un pequeño productor va a hacer, ¿no? Eh, para empezar el transporte es bien complicado hay fincas que están a la orilla de la carretera y pues es una maravilla tú subes el café en la camioneta y ya pero habemos otros ranchos que no estamos este, tan bien comunicados, nosotros por ejemplo estamos a una hora caminando de, del pueblo de San Mateo Piñas y luego de San San Mateo todavía la carretera principal son unas dos horas están pavimentando les está quedando muy muy bien esa carretera pavimentada porque antes era terracería pero bueno eh, nosotros tenemos que transportar el café en burro y es el caso de muchos de nuestros vecinos entonces secas tu café y lo pones en tu burrito y tienes que hacer muchos viajes 8 o 9 viajes de, de, de transportar el café de tu rancho al pueblo luego hay que llevarlo a la retrilla y luego de la Retrilla a Oaxaca, y luego de Oaxaca al resto de, de la República. Eso es un viaje que muy pocos productores van a hacer, porque además es muy costoso, ¿no? Entonces están estos personajes que son los coyotes que se encargan de hacer toda esa logística y que compran el café pues a un precio estándar muy barato. Entonces, eh, pues al final la mayoría de los productores lo venden a coyotes porque son quienes les pueden pagar además por adelantado. Pero el café, eh, por ejemplo, ahí en Piña se compra a mil pesos el quintal de pergamino eh, que termina siendo como y medio kilos de, de café oro. Digamos que ya en, en números están comprando el kilo de café oro como en $51 pesos. Un kilo que luego por moverlo y por tostarlo te lo van a meter en 250 pesos, ¿no? O, o tres o cuatro veces más cara de lo que lo están comprando. Y quien se está llevando en realidad la mayor carga de trabajo es el productor. Pero bueno, es parte del desequilibrio que existe en el mundo del café. Ahora, muchos productores me han dicho a mí, bueno, pero ¿para, ¿para qué me voy a meter yo en el problema de producir este café exquisito y de, de, de piscar maduro y de, de sacrificar la... La productividad de, de mi cafetal, ¿quién me lo va a comprar? Y digo, pues sí es cierto, o sea, ¿quién, quién lo va a comprar? Porque luego en los tostadores agarramos algunas fincas que están de moda. Y bueno, también se entiende porque es difícil contactar con estos productores, ¿no? Pero lo tenemos que empezar a hacer si queremos. Pues que de veras estemos contribuyendo con, con cuidar a la caficultura y no nada más a, a la industria del café especialidad.
0: Sí, eh, bueno, a pesar de que en México eh, producimos eh, café, eh, estamos creo que en el número 9 en, en producción. Creo que por ahí, sí. por ahí andamos. Pero ¿cuánto café se, se consume en México? Eh, los últimos eh, estudios que he visto oscila entre un kilo y medio y un kilo 600 al año, ¿no? Sí. Llámese café soluble, café comercial, lo que tú quieras, ¿no? Es muy poco. Entonces, eh, hace falta, eh, para poder realmente hacer un cambio en, en la industria, hace falta buenos consumidores. O sea, hace falta buenos consumidores de café que valoren el trabajo de los productores mexicanos. Y creo que eh, nuestra función, nosotros como tostadores, o sea, sí, 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 sí tener un café de, de mucha calidad, pero la calidad yo creo que eh, son, son varios factores. ¿no? Viene desde que se produce, desde que se procesa, desde que se selecciona se tuesta y que se prepare ¿no? yo siempre lo, lo digo en, en esas partes en esa etapa lo, lo clasifico yo de esa manera porque eh, la base son los productores o sea, nosotros exigimos y pedimos que el, que el café esté completamente maduro luego de ahí pues viene la, el flote el desvane de ahí pues tienes muy poco tiempo no para despulpar ese café y luego fermentarlo y luego lavarlo entonces eh, todo ese trabajo lo hacen los pequeños productores con sus propios utensilios. O sea, incluso hay gente que no tiene ni despulpadora. No, o, o, las,
1: o las tinas de fermentación o las son, tina. pues son de plástico, ¿no? Y es. es sí, hay, hay, hay falta de equipo.
0: ¿no? Hace falta, y entonces este, nosotros nos ponemos exquisitos y ya ah, queremos esto. Pero si, si te metes a hacerlo, realmente es pesado. Es un trabajo de, de mucho tiempo y creo que eh, a veces se nos olvida un poco a nosotros. Como, como consumidores, como tostadores de café, esa parte, ¿no? o sea, como que decimos, ah, eso pues ya se da por hecho, ¿no? A mí me ha tocado que, que incluso me, me llegaron a decir más bien que porque el café era muy caro, ¿no? o sea. To, tostado o sea 200 pesos sí L digo porque pues hay mucho trabajo detrás Dice, pues no el café nada más se corta y ya de la planta y ya digo no así digo, nada o sea, más no o sea hay, hay mucho trabajo así que creo que la industria del café es donde muchos hay muchos pasos hay muchos procesos y hay muchos intermediarios en cada proceso y entonces y siempre el, el productor es lo dejamos al último sí, sí. al final y que es quien quien hace más, que, más trabajo
1: que no es por demeritar el trabajo de, de los intermediarios de los tostadores, de los baristas pero realmente quien más trabajo, incluso del cuerpo ¿no? O sea, se lleva, porque nosotros podemos tostar en una silla con nuestra computadora al lado, pero quien está eh, de verdad como implicando todo su cuerpo en la producción del café pues es el productor, o sea es, son, son ellos y y quizá no basta con tener una trazabilidad o sea porque a veces bueno claro un café tiene una ficha de productores este venganito tal y esta es la altitud y eso está bien porque bueno ya es, es parte de un esfuerzo por sacar del anonimato al productor pero no es solo lo que hay que hacer la trazabilidad es una parte importante pero más importante pues es estar eh, al pendiente y, y, y ser justo y comprar más café y estar preocupándonos por la calidad del café pero también por la, ca la cantidad del café que, que le vamos a comprar al productor y qué tan eh, qué tan rentable es para ellos hacer todos estos procesos porque la idea es no, no enseñar a hacer micro lotes o no nada más pedir micro lotes sino poder estandarizar algunos procesos para que toda la cosecha llevarla a otro nivel de, de calidad y poder venderla mejor pero se necesita gente que vaya con los productores a hacer eso
0: y se necesita inversión no o sea tanto de Mucha maquinaria inversión. de equipo de conocimiento de técnicos porque toda la, la información que tenemos nosotros acá en la ciudad pues sí es o sea sí conocemos ya más no eh, incluso eh, pues artículos en inglés los leemos y los traducimos y ya sabemos no pero falta bajar esa información a la gente que realmente está metida en el campo no y es es difícil no eh, por ejemplo allá en Chiapas eh, hay mucha gente que no que no habla el español, entonces. Llegar y empezar a hablar de Jones y de... Claro, es, de, es algo. De Black, de Black honeys. Honeys. Digo, pues, pues, ¿qué onda? Primero, pues, dinos cómo se dice en, en la lengua y ya después pues, nos, nos vienes a hablar en, en otra lengua, ¿no? Que es, es bien complicado, es, es difícil, pero eh, se tiene que hacer de, algún, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ha, ha habido cambios, o sea, avances en la industria desde que, desde que se desapareció el instituto, ¿no? O sea, creo que nos quedamos eh, rezagados. Con, con mucha información eh, en otros países se han hecho investigaciones en mejoramiento de variedad en productividad, en mejoramiento también de, de variedades que sean resistentes a la, a la, a la plaga, a la, la roya plaga. entonces, pero en México no y los que lo han hecho pues son, son pequeños, son pequeños grupos, pequeñas organizaciones que ahí la llevan ¿no? No,
1: y además, por ejemplo, algo que pasa con las variedades tolerantes a la, a la roya es que a nosotros por ejemplo nos llegó mucho oro azteca y entonces entonces, bueno, sí, ya les damos sus matas de oro azteca y nadie te dice que quizá la calidad en taza se va a comprometer que quizá hay que procesarlo de manera distinta para que pueda seguir siendo porque nosotros tenemos variedades que pues eran muy buenas naturalmente que es más difícil con el caso de los híbridos, entonces no nada más basta con que te dejen ahí las 50 matas o las 100 matas, ¿no? sino que, hay que se necesita más educación, se necesita más formación para los productores y hay, hay muchas escasez de eso, quizá a partir de que desapareció el instituto y también porque los tostadores no nos hemos dado a la tarea de hacerlo, ¿no? nada más pedimos buen café, pero no hay que comprometernos más con todo eso y trabajar en equipo, no, eh, no, no guardarnos la información todos y entonces que se vuelva ahí un, una cosa de competencia y así no vamos a, a prosperar como país productor de café tenemos que compartir y tenemos que colaborar baristas con tostadores tostadores con productores tostadores con tostadores no o sea todos con todos
0: sí fíjate que creo que eh, está sucediendo algo muy bonito o sea hay, hay gente así como tú o sea Estás muy jovencita, que te estás metiendo, tienes un negocio de tostado, tienes una marca y no solo es eso, sino es ir hasta hasta el fondo y estás como muy dispuesta a compartir ¿no? o sea, la información con, la, con los productores pero son, somos muy pocos ¿no? o sea, hace falta más este, personas como tú que estén dispuestos a, a incluso a meterse ¿no? a, a trabajar ahí unas, unas semanas unos días muchos eh, no lo llegamos a hacer quizá por falta de tiempo por falta de, de, de interés pero eh, este hay personas ya he visto más personas así y creo que eso va a ayudar mucho en, en el crecimiento de la industria pero un crecimiento favorable no o sea para todos para los productores para la calidad del café Veo entonces que, que está sucediendo como un fenómeno de compartir, de, de alianzas, de equipo. Y yo creo que hay gente que sabe mucho y le ha costado mucho eh, aprender entonces, sí. su, su aprendizaje y, y, y lo vale, ¿no? Pero este, nosotros que venimos, en el caso que vengo de una familia que produce café, yo tengo una perspectiva diferente, ¿no? O sea, no lo veo de ese lado, ¿no? Justo este podcast, Voces del Café, pues es para eso, ¿no? Para compartir alguna vivencia, algo de información, algo que les sirva a las demás personas, digo, sin afán de, de otra cosa, ¿no? O sea, solamente por el hecho de, de compartir, ¿no? Es lo que genera una taza de café, pues es una plática, ¿no?
1: Claro, y, y bueno, creo que muchas veces como ahora hay como un boom de, de cafeterías de especialidad de tostadores, empieza a haber cada vez más por aquí, por allá, más gente que se interesa, y a veces estamos muy preocupados por quién tiene el mejor café, el más exótico, el, el que se puede vender mejor, y no tanto por, por quién está, por ejemplo, más comprometido con el productor, quien está, quien tiene un proyecto más integral, incluso de caficultura eh, orgánica, biodinámica. Eh, entonces creo que tal vez hay que quitarle un poco de atención a eso, que a veces nos jala porque las redes, porque las marcas, porque la imagen, y, y ver que el café pues no es competencia, ¿no? Es es más amistad, es compartir, lo que tú estás diciendo. Eso es lo que creo que nos va a servir a todos mucho más que estar más en el otro pendientes de otras cosas ¿no?
0: claro oye haciendo un paréntesis eh, tu, eh, tu marca de café Mono Azul me gusta mucho el nombre gracias Mono, gracias. Mono, Mono Azul eh, este ¿cómo te, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
1: estamos como Café Mono Azul en Instagram y en el Facebook eh, ahí si nos quieren buscar Estamos estamos en Querétaro nosotros
0: Interesante, fíjate, este venirse aquí a la ciudad de México a hacer este podcast conmigo, pues muchas gracias, o sea, realmente me hace sentir bien, me hace sentir eh, contento. Creo que nosotros hemos platicado mucho de este tema de los productores. Yo incluso te dije, no, oye, ¿por qué no lo platicamos en, en un podcast? <risa> sí, <risa> pues sí, aquí sí. estamos. Eh, creo que hay mucho tema y creo que podemos hacer otros episodios eh, hablando más en específico, quizá del, de los procesos, ¿no?
1: Sí, de cada uno de los de las etapas. Y, y,
0: y pues te invito, ¿no? A que... A muchas que gracias, acá. muchas
1: gracias Guillermo y a, y a todo Tulmal. Es un placer de veras estar aquí y poder compartir y encontrar gente como ustedes que esté abierta a compartir y a, a cotorrear en, en buena lit. ¿no?
0: <risa> sí, pues eso eso nos encanta, ya veces y, y pues creo que podemos hacer algo algo más, ¿no? Que, que solamente eh, exigir un café de calidad, sino se puede hacer algo más. Y pues bueno, esa es la, la idea, ¿no?
1: Pues hay que trabajar en ello, hay que trabajar trabajar todos juntos para, para poder hacerlo estamos aprendiendo hay mucho que aprender mucho mucho que aprender
0: sí fíjate tú estuviste en en Chiapas en Estuve, una finca sí, sí. cómo viste allá
1: bueno, es una cosa impresionante, yo estuve en Fincamburgo, es, ellos son productores enormes, enormes, producen mucho café, tienen un beneficio que parece un castillo, es este, es muy distinto, ¿no? nosotros en Oaxaca tenemos nuestra máquina despulpadora que es muy chiquita, nuestra tina de fermentación también es muy chiquita y allá, bueno, es ver esos procesos en grande y aprender también de, de cómo ellos tienen o sea separan el café en muchas cosas es, fue, 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 muy, fue muy interesante tomar ese curso este, con Pablo Contreras eh, aprendí mucho y pues espero poder llevarlo a Oaxaca compartirlo con, con mis vecinos no para, pues para que reactivemos un poco también la zona cafetalera por ahí, por, por San Mateo
0: ¿ahí en San Mateo qué variedades producen?
1: pues teníamos muchísimo pluma hidalgo pero la roya se lo acabó. Todavía doña Nicasia y don Jesús eh, tienen mucho pluma hidalgo, tienen un terreno solo con pluma hidalgo. Nosotros en el rancho tenemos pluma hidalgo, tenemos caturras, tenemos garnicas, hay algo de mundo nuevo. Tenemos márago, pero pues muy poquito, ¿no? Por, por lo que implica producirlo. Y también eh, tenemos parcelas con oro azteca. Eh, hay hay este, otros vecinos que también tienen oro azteca y otras variedades más resistentes a la roya. Pero... Bueno, pues es un, es un juego, ¿no? De ver qué vamos a plantar este, para no comprometer la calidad en taza, pero tampoco la productividad del café, ¿no? Porque es muy difícil estar combatiendo ahí las plagas y que si la broca y que si viene una cosa se va y luego llega otra. Es, es complicado, ¿no?
0: Sí. Fíjate que también algo que, que he notado, eh, que últimamente he visto que hay más chicas metidas en el mundo del café, eh, emprendiendo negocio, metiéndose de lleno, y ese es tu caso, ¿no? O sea, yo te he visto <ríe> cargar los costales y digo, pues, qué admirable, ¿no? O sea, y luego qué?
1: me duele la espalda, ¿no? No, no. es tan inteligente, pero... Pero sí, ya vemos, est estamos... Bueno, yo ya he conocido a algunas mujeres que están entrando. Sí, somos pocas todavía. La mayoría siguen siendo hombres. Extraño, porque estamos hablando de los tostadores, porque como decías, en el campo hay una feminización del campo este, muy interesante que justo me estaba compartiendo una compañera que conocí en, en mi curso, Kareli López. Me decía que en Chiapas hay una feminización del campo impresionante, porque, pues claro, los hombres... Muchas veces están en Estados Unidos o en las ciudades y las mujeres son las que se están haciendo cargo de, de su cafetal, ¿no? Y bueno, no ha, no he conocido tantas tostadoras de café, pero en esas andamos. Entonces, bueno, cualquiera que hombre o mujer también, también los hombres son bienvenidos, ¿no? En Querétaro, que quiera ir ahí al tostador a compartir conocimiento con muchísimo gusto, hay que, hay que ayudarnos ¿no? los unos a los otros.
0: Sí, eh, pero bueno, a, a lo que yo iba es que, bueno, ahorita con todo el movimiento de, de, de las mujeres, me hace como impresionante ver, ¿no? O sea, que, que tú pues llegas con los costales y los subes y los bajas, digo, qué buena onda, ¿no? Yo creo que también en nosotros eh, como hombres, ¿no? O sea, a veces eh, decimos no va a poder porque, pues, pesa mucho el costal, ¿no? ¿Cuánto pesa un costal de café verde? Pues 70 kilos, ¿no? Ya Hijo, contando. Sí son
1: pesados y peso muerto es muy pesado, sí.
0: Y es, es, es pesado, pues, o sea, es complicado levantarlo, pero. A veces eh, también yo creo que eh, muchas chicas dicen, pues no, pues es un trabajo pesado. Pues sí, sí es un trabajo pesado, pero también es, es bonito y es interesante. no Y yéndose más para allá, pues lo que, lo que estamos hablando de la situación de los, de los productores, los pequeños productores, porque sí, en México hay fincas muy consolidadas, muy famosas. Y todo el mundo eh, le quiere comprar esas fincas, ¿no? Pero, pero la mayoría de los productores de café, o sea, son pequeños productores. ¿no? Sí, y,
1: y, y, y pues como tú dices, también hay muchas productoras de café que son mujeres, incluso jóvenes que se están haciendo cargo de, de sus fincas. Y no, pues es nada más que nos demos cuenta las mujeres que claro que podemos, si damos a luz, Guillermo, de veras, no cargar un costal. O sea, claro que podemos cargar costales y podemos estar en, muy metidas en eso. Nada más es, es de creernosla y pues de empezar.
0: Qué buena onda, me da muchísimo gusto. Pues muchas gracias, Pau. Muchas por gracias estar a ti, aquí. gracias
1: a ustedes por, por la invitación.
0: ¿Algo más que nos quieras compartir?
1: No, pues nos vemos pronto, vamos a... hay que seguir aquí.
0: Sí, entonces, yo creo que nos quedamos corto en, en este episodio, pero pues nos comprometemos a hacer otro y ¿Sí? hablamos más bueno. de procesos. Digo, que tú que también estás muy metida y que conocemos la parte de, de estar en los cafetales, de estar bajo la lluvia, de estar con las botas, o entonces... O sea,
1: pues, la, yo, o sea, la crán, <ríe> eso sí es lo que me da, sí.
0: Los zancudos, entonces digo creo que podemos compartir algo más y pues muchas gracias
1: gracias a ustedes nos vemos pronto
0: bien esto ha sido todo yo soy guillermo cruz espero eh, comenten y dejen sus opiniones eh, ahí en las redes sociales eh, yo estoy como guillermo cruz mx en todas facebook en instagram y en twitter y compartimos esta, esta información eh, quizá eh, nos quedamos cortos pero pues eh, haremos más episodios de este tipo pues bien nos vemos para la próxima, que el café nos acompañe.